0: Lach Ik zit nu in de auto en er komt hier een auto voor me rijden met kenteken 555. Ik ben altijd een beetje alert op dubbele cijfers, dus vandaar even mijn grinnen. Nou ja, alert. Dat vind ik altijd heel bijzonder. Als je een beetje in de spirituele wereld thuis bent, dan weet je dat dubbele cijfers en zeker zo'n reeks van drie of vier dubbele cijfers een een soort van magische betekenis heeft. Maar goed, dat is niet waar ik het vandaag met je over wilde hebben. Maar vandaar mijn lachje aan het begin uh, net van deze podcast, terwijl nou, ik weet niet of ik nou, op dit moment mezelf helemaal in de mood voel om um, te lachen. Het is nu, ik zeg middag, het is voor mij nu kwart voor 1, s middag, terwijl ik deze podcast opneem op donderdag. Een dag voordat die uh, online komt. Ik zit in de auto op weg naar de HVA, de Hogeschool van Amsterdam. Ik heb dadelijk les in het AMC, het is wel heel bijzonder, geef ik heb les op het neurocentrum, een afdeling wat een leerwerkplaats is. Wat wil zeggen dat er meerdere studenten vanuit verschillende jaren uit de opleiding daar stage lopen. Op dit moment lopen er jaar 1 en jaar 3 studenten. Maar er zijn ook periodes en dan zitten bijvoorbeeld zowel jaar 2, 3 als 4 er tegelijkertijd of bijvoorbeeld jaar 1, 3 en 4 tegelijkertijd. En ik geef dan keer in de, ongeveer één keer in de twee weken op donderdagmiddag van half twee tot drie geef ik les daar op de afdeling. Vanochtend heb ik de hele ochtend thuis gewerkt. Ik had wat afspraken online staan. En nou, nu dus op weg naar de APA en dan mag ik straks op de terugweg Gijs lekker ophalen bij opa, want die is daar altijd op donderdag. Maar, nou ja, ik ik weet niet of ik best helemaal in de stemming ben om te lachen. En toch ook weer wel. En en ik zal je eventjes meenemen. Het is niet helemaal het onderwerp waar ik het vandaag met je over wil hebben. Maar maar hoe dat dat zo zo komt. Ik weet niet of ik het al eerder benoemd heb in de podcast. Maar ik ben op dit moment bezig met uh, het schrijven van een boek. Of nou, eigenlijk uh, ben ik bezig met het schrijven van twee verschillende boeken. Ik was begonnen aan één boek. En toen dacht ik, op een gegeven moment was ik daarvoor aan het schrijven. En toen ging ik nog een stukje schrijven. En toen dacht ik, shit... Het is een heel ander boek waar dit over gaat, en dit boek moet eigenlijk eerst, voordat dat andere boek uit mag komen, nou, uit, of uit kan komen, klinkt misschien allemaal best wel cryptisch. Maar goed, ik ben nu dus bezig met het schrijven zeg maar van boek 1. en ik weet nu al, en en daar is zelfs een stuk al van geschreven, dat er ooit een vervolg uh, gaat komen met met, nou ja, enerzijds een stukje verdieping en anderzijds ook een stukje uh, verklaring. Nou, cryptisch dan dit kan ik het niet maken, uh, maar. Um, Ik zal hem eventjes iets, iets meer to the point uh, uh, met je delen. Het eerste boek wat ik nu aan het schrijven ben, uh, wat als eerste in ieder geval ook straks uh, uitgebracht uh, gaat worden... ...is een boek over mijn postnatale depressie En, en over de hele periode eigenlijk daar rondomheen. En vanochtend was ik daarvoor aan het schrijven... Ik wilde eigenlijk vanmorgen een rondje gaan wandelen. Daar heeft het al een paar dagen niet gekund, omdat ik uh, nou, maandag uh, nee, het in mijn rug was geschoten. Inmiddels gaat het gelukkig wel weer een stuk, uh, stuk beter. Ik heb af en toe nog wel een beetje pijn, maar het gaat eigenlijk best wel heel erg goed. Ik kan best wel gewoon ongeveer alle bewegingen weer maken, dus dat is heel fijn. Uh, maar daardoor niet zo goed kon wandelen en toen nou, ging het gisterochtend wel beter, dacht ik nou ga ik wandelen en toen regende het. Vanochtend werd ik om tien over vier wakker en toen voelde ik aan alles, oké, maar ik moet niet gaan lopen, ik ik moet schrijven, ik heb wat op te schrijven. En dat is een beetje hoe het gaat nu met het proces van dit boek. Volgens mij heb ik daar trouwens wel eerder over verteld. Maar dat een soort van, ja, het in één keer in mijn hoofd zit of tot me komt en dat ik gewoon voel en nu mag ik gaan schrijven en dan... Dan begin ik ook te schrijven en dan schrijf ik zo. Nou, vanochtend is dus ook uh, vanaf, uh, nou, hoe laat was ik uiteindelijk elke bed? Tien vooral vijf of zo was ik beneden. Uh, ik begon met schrijven en uiteindelijk pas om zes uh, om uur toen ik dacht, nu moet ik echt stoppen. Uh, was weer opgehouden ben. En het, nadat ik Jens naar school gebracht heb, zelfs nog even opgepakt heb en door ben gegaan. En... Ik was aan het schrijven in dat boek. En, uh, of tenminste, ik schrijf het nu gewoon nog op papier op. Maar, uh, en dan, dan typ ik het later uit. Ik was aan het schrijven. En, en ik merkte gewoon dat, terwijl ik aan het schrijven was, dat er allerlei emoties door me heen gingen. Het is een beetje alsof, een, een, als je zelf ooit een boek hebt geschreven of als je zelf ooit een boek gaat schrijven. In ieder geval wat niet alleen maar gaat over dit is de strategie om of dit zijn er zoveel tips om. Maar echt... Uh, ...gaat over een stukje persoonlijk verhaal... ...want dit is echt mijn... ...nou ja, mijn hele ziel en zaligheid... ...zit letterlijk gewoon in dit hele verhaal... ...in dit hele boek. Uh, en zelfs daar word ik nu ook gewoon weer van, van geraakt... ...terwijl ik erover deel ...want ik was aan het schrijven in dit boek... En, en, ...en ik doorleef als het ware... ...opnieuw alle gebeurtenissen waar ik over schrijf... ...en niet dat ik weer helemaal midden in die emotie zit... maar ja, ik, ik ervaar, ik beleef het weer vanuit een soort van nieuw perspectief of zo Ik denk dat dat de beste manier is om het, um, om het uit te leggen. En, en er zitten ook wat grappige stukjes in waar ik dan ook weer om kan lachen. Maar er zitten ook stukken in die me best wel raken. En vanochtend was ik aan het schrijven. En, en nou ja, met name het stuk wat ik geschreven heb nadat ik kind op mijn school toe had gebracht. Voordat ik voor mijn HVA-dingen aan de slag ging. Um, dat... Dat heeft best wel wat emoties losgemaakt, zeg maar. Het heeft best wel een, een, een emo-dag in, in gang gezet. En ook op een gegeven moment dacht ik... Oh, nou zou ik heel graag verder willen schrijven. Maar het voelde als... Dat lukt nu niet, want daar heb ik emotioneel even de ruimte niet voor. Ik ben inmiddels op het punt dat ik het voor mij lastigste stuk... Um, te gaan schrijven heb, of tenminste dat is het hoofdstuk, zeg maar, wat nu ik kijk weer op mijn telefoon, ik zie weer 555 heel bijzonder dit um, 555 staat trouwens ook voor, voor vrijheid, voor bevrijding dus ook wel juist weer heel mooi dat ik dat nu uh, zie goed, dat even tezijde um, maar ik ben nu op het punt gekomen in dat boek dat ik eigenlijk het voor mij lastigste stuk op moet gaan schrijven mag gaan schrijven, hoe je het ook wel wilt noemen ik hou niet zo van het woordje moeten um, en en ik voel dat ik daar ruimte voor nodig heb om dat te kunnen schrijven. Menno is vanavond uh, ook even weg. Die gaat de vriendin, uh, fietsen, de wielrennen met, uh, met de vriendin bij ons uit de wijk. Dus misschien dat het er dan wel van komt. Um, maar ik voel dat ik emotioneel de ruimte nodig heb om daar echt even de tijd voor te gaan nemen. Want de, dat raakt me gewoon opnieuw weer heel erg. En ik merk wel, ik ben er niet meer zo van overdonderd... Maar het maakt wel het een en ander los. en vind ah, het ook een soort van even een beetje um, zakken merk ik ook. Terwijl ik dit vertel. Want het, is, het is bijna... Een, en iemand stuurde me daar een berichtje over op Instagram. Daar had ik ook wat over gedeeld vandaag in mijn stories. Ik heb ze ook gehighlight. Dus mocht je het nog naar willen kijken bij, bij de highlight boek. Kan je, kan je ook nog terugzien wat ik bedoel. Ook gewoon geraakt hoe, hoe, of gedeeld hoe, hoe geraakt ik daarin was en hoe geraakt ik hierin was ook, ook um, in dit stuk wat wil ik hier nou over zeggen uh, oh ja iemand die stuurde als reactie daarop stuurde ze een berichtje en, en dat ze ook zei ja zo, zo helend ook dat proces en, en dat is eigenlijk precies hoe het voor mij ook voelt het is een soort van weer een nieuwe laag heling of zo um, over mijn eigen verhaal en alles wat ik heb meegemaakt en dat maakt ook dat enerzijds het ja, heel emotioneel is om dit te schrijven, en tegelijkertijd me ook weer heel erg goed doet. Dus tegelijkertijd ben ik ook weer heel blij, maar ook weer emotioneel. Dus het is een beetje zo van: het is een en-en verhaal, zeg maar. Het is er allebei op dit moment. En nou, dat maakt het op zijn zachts gezegd al een, een wat bijzondere start van, uh, van de dag vandaag. En toen was ik vandaag aan het werk en toen was ik mijn, uh, mijn mails bij aan het werken en ik begin dan altijd eerst met de mails die nou ja, het langst geleden zeg maar, gestuurd zijn op dinsdag en woensdag, dan ben ik altijd vrij voor de HVA. Dan kijk ik in principe uh, ook nooit mijn mail, tenzij ik er nou ja, zelf een afspraak ingepland gepland heb ofzo, maar dat doe ik echt zelden. Dat komt één of twee keer per jaar voor. Dus ik begon met mijn mail uh, te lezen en, en berichtjes. Oh, ik zit midden van de rijstrook blijven, zeg mijn auto. Um, om het met mijn rechtjes te lezen, en toen kreeg ik een mailtje. Onlangs is er een. een uh, ja, we hebben altijd zo'n verkiezing: één keer in het, in het jaar, een verkiezing voor docent van het jaar. Die is onlangs geweest, en blijkbaar had dus, dat wist ik niet eens, een student mij genomineerd voor docent van het jaar. En ik kreeg het, uh, dus daarvan een mailtje in mijn inbox gisteren woensdag bleek die naar mij toegestuurd te zijn, met van, hey joh, de student had jou genomineerd voor docent van het jaar, er is een filmpje van, want nou ja, studenten konden in zo'n soort box inspreken, en, en ik maak nu allemaal bewegingen met mijn handen die je niet kan zien om uit te beelden hoe die box eruit zag, maar goed, het maakt verder niet te veel uit voor het verhaal, maar studenten konden in een box zeg maar een, een filmpje opnemen, een filmpje inspreken wie ze nomineerden voor docent van het jaar en, en waarom. En, ...was dus een van mijn uh, SB-studenten, uh, studenten die ik begeleid als studentbegeleider. Dan ongeveer 15 studenten per groep per jaar. Ik heb een groep uit, uit uh, studenten die op dit moment in jaar 2 zitten... ...en een groep studenten die ik vorig jaar ook al begeleidde die op dit moment in jaar 3 zit, of zitten. En uh, was dus een student, uh, nou ja, een van mijn SB-studenten die mij dus had genomineerd, een filmpje had opgenomen... Om mij te nomineren voor docent van het jaar. En ik kreeg dat filmpje dus in mijn inbox. Zo van, joh, je bent genomineerd. dit filmpje is verder niet om te delen. Maar we wilden het jou niet onthouden. Uh, dus veel kijkplezier. Dat was eigenlijk de strekking van het verhaal waar het op neerkwam. En ik zet dus dat filmpje aan. En ik begin het te bekijken. En ik hoor waarom die student mij... en nou, ook daarin, het is een emo dag, de tranen schieten alweer in mijn ogen, maar ik hoor waarom die student mij heeft genomineerd en hoe ik die student heb geraakt en hoe bijzonder ik als docent voor die student was afgelopen jaar. En nou, precies wat er toe gebeurde, gebeurt nu weer. Ik schoot daar gewoon helemaal vol omdat ik dacht, jeetje, hoe bijzonder dat ik op deze manier impact gemaakt heb op die student en hoe bijzonder dat ik, weet je, ik vind mijn werk echt hartstikke leuk om te doen, zowel... In mijn eigen bedrijf, als docent. Ik vind het echt heel bijzonder dat ik het voorrecht heb om op die manier studenten te mogen begeleiden. Mijn intentie is altijd om er echt ook voor de studenten te zijn. En en meer te zijn dan alleen maar gewoon een docent die een vak geeft. Of een docent die SB-begeleider is. Maar er echt met studenten mee te denken. Te kijken hoe kan ik jouw leven een stukje mooier maken vanuit de positie die ik heb. En dat is bij iedereen eigenlijk met wie ik werk. Of daar in mijn bedrijf is of op de hogeschool. In ieder geval altijd mijn intentie. En de student die had dat dus ook zo mooi opgepikt zeg maar en die gaf dat eigenlijk terug in dat filmpje nou dan voel ik me ook echt heel vereerd voor heel bijzonder dus ik heb die student vervolgens gespeeld dat ik dat filmpje had gezien en de student heel erg bedankt uh, voor voor de bijdrage en, en nou ja, gezegd ik hoop dat alles goed is en ik wens je alvast een hele fijne vakantie we hadden verder, uh, het is bijna zomervakantie we hadden verder geen gepland, gesprek meer gepland staan en die student vervolgens daar, uh, en dat mailtje heb ik net gelezen voordat ik uh, vertrok van huis, daar weer een mailtje op gestuurd en, uh, en, en gereageerd dat die, uh, dat die student mij ook echt als docent al zo bijzonder vindt. En nou ja, dat, ook daarin denk ik, geetje, hoe bijzonder dat ik op die manier impact mag maken. Nou goed, totaal niet waar ik het over wilde. hebben inmiddels alweer twaalf minuten volgekletst. Um, maar zo zie je maar, en ook Weet je, als jij zorgverlener, professional bent of op welke manier dan ook anderen helpt. Je hebt soms ja, weet je, wel die intentie om anderen verder voor te helpen. Maar soms geen idee welke impact je daadwerkelijk op iemand uh, maakt. En welke impact je daadwerkelijk op iemand achter kan laten. En in de vorige podcast had ik het natuurlijk over uh, je kwaliteiten. Dat je het soms niet ziet. Maar soms over dit soort dingen ben je je wel bewust met hoe jij in bepaalde gesprekken zit. Of, of nou ja, hoe je iets over wil brengen. Maar hoe mooi is het dan als iemand jou ook op deze manier teruggeeft. En ik ben nu ook bezig met die vijfdaagse online training. En ik heb een bonus toegevoegd over de kracht van geven. Daar heb ik eigenlijk alleen maar zelf een heel kort introductiefilmpje over opgenomen. Um, want ik zag op een gegeven moment of ik luisterde eigenlijk een, een, een YouTube video. ergens een morgens vroeg. Van een vrouw die sprak over de kracht van geven. Dat ik gewoon dacht, dit filmpje moet er gewoon in. En, en, Weet je, dat is dan niet per se mijn materiaal. Want ik dacht, oh, als ik dit weer, deze boodschap weer een stukje kan, verder, kan helpen verspreiden. Hoe bijzonder is dat? En dit voelde voor mij ook, dat die student dit voor mij gedaan had. Zoals, nou ja, de, zo die kracht van geven, zeg maar. En het hoeft dus niet per se een fysiek cadeau te zijn. Maar gewoon bepaalde woorden die iemand dan zegt. Of iemand aan je teruggeeft. Dat het zo mooi is als je dat in kan zetten. Om iemand anders leven te verrijken. En, en, en daarmee en jezelf. Want... want Ja, de kracht van geven is ook op het moment dat jij iets geeft... voel jij jezelf ook veel happier... en iemand anders daarmee blijer te maken. Nou, volgens mij zitten daar alweer een hele hoop lessen in. Zou ik de podcast nu eigenlijk af kunnen ronden? Maar nogmaals, dat is eigenlijk helemaal niet waar ik het met je over wilde hebben vandaag in deze podcast. Want gisteren had ik een gesprek met ons mam. En en, en eventjes, uh, als je mij niet zo goed kent... Ik kom uit Brabant, dus ik zeg... uh, en en zal ook waarschijnlijk altijd blijven zeggen... ons mam, als ik het heb over mijn moeder... En, En... hier in het noorden moeten ze daar nog wel eens aan wennen. Um, maar ik had er gisteren een gesprek met ons mam. En, en toen vertelde ik haar over. Um, nou ja, ze had een, een LinkedIn-post van mij gelezen. Die ik twee weken eerder al op Instagram had geplaatst. En waar ik in de veronderstelling was dat ze die gelezen had. Want ze leest best wel veel. Um, maar, en, en toen niet gereageerd. Dat ik dacht. Oh, ze is het blijkbaar oké okay? mee. Um, maar het nut is op LinkedIn pas voor het eerst gelezen. had, Waarin ik deelde ook dat ik. onlangs eigenlijk voor het eerst echt los heb kunnen laten dat ik onbewust altijd nog op zoek was naar goedkeuring van ons mam. Iets waar ik mezelf lange tijd niet bewust van ben geweest, maar wat in één keer tijdens het event van Sylvia Bogers aan de oppervlakte lag en dat ik dacht, nu moet ik het gewoon delen toen heb ik het uitgesproken en dat maakt ook het uitspreken en eigenlijk is dit ook weer een nieuwe les, maar (laughs) <laughs> ik hoop dat je hem kunt horen. Um, dat heb ik ook weer uitgesproken op het event van Sylvia. Dat ik daar zo mee zat. En alleen al door het uit te spreken kon ik het op dat moment ook loslaten. En nou, ik had een hele post geschreven en daarin benoemde ik dat dus. En dat ons mam mij daarna registreerde. kon. Misschien moeten we het hier even over hebben. Nou, gisteren was ze bij ons. En ze vroeg van joh, je het leuk als ik langskom. En ik geen idee. Mam, als je deze podcast ook luistert. geen idee of je met de intentie kwam. Uh, om dat stukje te bespreken. Ik denk het niet. Ik denk dat ze het gewoon leuk vond, dat gewoon leuk vond om, uh, om dat te zijn. En hier hebben we het dus ook, uh, ook over gehad. En het was eigenlijk wel heel mooi. Want dat was ook een soort van opening van een gesprek. Over nou ja, hoe ik mijn situaties bijvoorbeeld vroeger vaak gevoeld heb. Maar wat zij ook deelde. En dat is ook uh, de titel van deze podcast. Is dat zij vroeger ook is opgegroeid. In ieder geval met de gedachte. En ik wil hem daar even even lostrekken van, van ons man. Maar dat is opgegroeid met de gedachte, ja, van mij zullen ze nooit iets zeggen. En misschien is dat de gedachte die jij van jezelf ook wel herken. En, en ik, wat ik zei, ik wil hem nogmaals ik wil hem even lostrekken van als mam en waar die bij haar vandaan uh, kwam. Want nou ja, dat verhaal doet er toe voor haar. Maar in de grote context doet dat verhaal dan niet zozeer toe. Maar dit is iets wat ik... ...nou ja, op een andere manier, want dit is niet exact mijn gedachte... ...maar op een andere manier zelf ook vaak gedacht heb... ...en wat ik ook heel veel terughoor onder verpleegkundestudenten... ...maar ook, nou ja, gewoon professionals, mensen met wie ik spreek... ...van oké, okay, maar ze zullen van mij niks zeggen, als in... Uh, uh, ...dat je dus, omdat je uh, de gedachte hebt, het gevoel hebt dat... ...anderen van jou niet iets mogen vinden, dat je niet buiten... ...ja, weet je, als in... Um, even denken hoe ik denk ook dit uitgelegd. Ze zullen van mij niks zeggen als ik. Oké, okay, ik gedraag me wel. Ik ben een braaf iemand. Um, ik kleur binnen de lijntjes. Um, van mij zullen ze nooit iets verkeerds zeggen. Dat was eigenlijk een beetje de, de, de gedachte waar het dan vooral over ging. En dat als gevolg daarvan of welke gelijksoortige gedachte of overtuiging jij dan ook maar hebt, dat je de neiging hebt om anderen te gaan pleasen. Om dus jezelf netjes te gedragen, om binnen de lijntjes te kleuren, geen gekke uitspottingen te doen maar vaak ook dus niet, uh, als je ergens een bepaalde mening over hebt, die uit te spreken, want ja, ze zullen er maar eens iets van gaan zeggen dat is iets wat ik zelf heel vaak gedaan heb, dat ik mezelf ingehouden heb mezelf klein gehouden heb mezelf constant aangepast heb aan anderen en een soort van altijd Bezig en dan trek ik hem even naar mezelf. Um, een soort van altijd. <laughs> Mijn navigatie zegt dat ik verkeerd rij, maar goed, ik rij helemaal prima. Um, maar die had vast een andere route bedacht. Maar wat ik zelf bijvoorbeeld deed is me een soort van altijd aftasten van... ...oké, okay, wat verwachten andere mensen van mij? En dat ik dan me daarna ging gedragen... ...in plaats van uh, ja, wie ik zelf eigenlijk was... ...me steeds aanpast als een soort van chameleon overal tussendoor ging. Heel erg probeerde er voor anderen te zijn. Anderen constant naar te willen pleasen. Zodat mensen in ieder geval niks van mij zouden vinden. Want mijn gedachte was dan altijd... ...ja, maar wat zullen anderen wel niet van me denken? En, en ik wilde nooit dat ze iets verkeerd zeg maar, van mij dachten... En misschien is het wel iets wat je herkent ook van jezelf. Misschien in je werksituatie, maar misschien ook in een privé situatie. Met, met dat je dingen bijvoorbeeld niet uitspreekt naar je partner. Of um, dat je je als je je kinderen op gaat halen op school of weg gaat brengen bijvoorbeeld op een bepaalde manier gedraagt. Omdat je dan denkt totom, uh, dat mensen bijvoorbeeld bepaalde verwachtingen van je hebben. Of um, in je vriendschappen of nou, dit uitzicht. Over het algemeen is het trouwens wel zo dat als het zich op één gebied uit... ...dan het zich vaak ook op andere gebieden. Zelfs als je het niet allemaal doorhebt. Maar dit kan zich uit op heel veel verschillende vlakken in jouw leven. Dat je je aanpast naar anderen. En wat ik hierover mee wil geven is het volgende. Waar ik je toe uit wil nodig om er eens over na te denken is het volgende. En dat is allereerst... ...wat levert het je op om dit op dit moment te doen? Want er is een reden dat jij je op dit moment aanpast aan wat anderen mogelijk wel niet van je zullen, zullen denken. Het levert je op dit moment heel veel op, want anders zou je dat gedrag niet vertonen. Dan zou je datgene niet doen. En wat het dan bijvoorbeeld vaak oplevert, om je even een idee te geven, is dat het bijvoorbeeld je veiligheid oplevert. Want je weet waar je aan toe bent, dat het je zekerheid oplevert. Um, maar ook dat je misschien bijvoorbeeld wel vriendschap oplevert... of respect, of bijvoorbeeld gewaardeerd worden door anderen. Want ja, zij doet altijd alles, of zij staat altijd voor iedereen klaar. Of, ik praat even in de zijvorm, maar dit kan natuurlijk net zo goed in de hijvorm, Maar het is voor mij wel makkelijker platen. En, en meer een deel van zorgverlenende professionals is nou eenmaal vrouw. Um, maar maar, ja, maar zij, passen, uh, zij is er altijd voor iedereen, ze staat altijd voor iedereen klaar. Oh, maar dat is zo'n, uh, zo'n lieve vrouw... Um. Weet je, allemaal dat soort uh, uitspraken. En en dat je dat ergens ook wel ziet als een compliment. En tuurlijk is dat ook een compliment. En, nou ja, de eerste vraag is dus, wat levert het je op? Om daar eens bij stil te staan. En vervolgens ook, het kost je ook wat. En aan jou dus ook de uitnodiging om jezelf eens af te vragen. Ja, maar wat kost me dat? En wat het mij bijvoorbeeld kost, is dat ik me dus steeds zo aan het aanpassen was, dat ik eigenlijk een soort van mezelf kwijtgeraakt was. Omdat ik dat zoveel jaren heb gedaan, dat ik eigenlijk helemaal op een gegeven moment niet eens zo goed meer wist, ja maar wie ben ik dan? En wat wil ik dan? En, en wat, wat vind ik nou eigenlijk leuk? Of wat vind ik nou eigenlijk überhaupt ergens van? Vind ik iets omdat ik denk dat ik dat zou moeten vinden? Of vind ik het omdat ik het gewoon vind? En dat het voor mij best wel weer een hele zoektocht is geweest. Om dus mezelf een soort van te herontdekken. En, en nou ja, ik denk dat het een zoektocht is die mijn leven lang zal duren. En, en nergens om je ja, nou um, maar aan te praten dat het bij jou ook zo moet zijn. Maar ik denk dat we onszelf ook een constant, als het ware, opnieuw uh, uitvinden. En nou ja, ik vind dat ook best een leuk proces inmiddels. Uh, in het begin vond ik dat alles behalve, um, Maar inmiddels vind ik het best leuk. Dus ik denk, oh, nou, ja, zo kijk ik hier ook tegenaan. Of dit is blijkbaar hoe ik uh, in elkaar zit. Maar het heeft mij heel lang gekost dat ik dus niet ja, één meer wist wie ik was. Maar dus ook niet mezelf kon zijn. Niet mezelf durfde te zijn. Dat Toen ik dan op een gegeven moment wel iets meer ontdekte van nou ja, wie ik nou was. Wat ik nou leuk vond. Wat ik nou belangrijk vond. Um, dat ik het heel lastig vond om dat bijvoorbeeld uit te spreken of daar naar te gaan handelen. Want ja, wat zouden anderen daar wel weer niet van denken? En mezelf daar bijvoorbeeld weer verwijt over ging maken. Of dan wel iets uh, wilde proberen, maar het vervolgens niet durfde. En dat ik dat mezelf dan weer kwalijk nam. Of dat ik daar verdrietig van werd. Of dat ik me dan schuldig voelde. En dat zijn allemaal dingen die het mij gekost heeft. En dat kostte me bijvoorbeeld ook heel veel energie om daar de hele tijd mee bezig te zijn. Als je dit van jezelf een beetje erkent dan, dan nou ja die gedachte, zeg maar van wat zullen anderen wel niet van me denken of dat je je aanpast dat please gedrag het kost kijk veel energie om de hele tijd bezig te zijn met anderen uh, het heeft me heel veel energie dus ook opgeleverd toen ik dat veel meer los kon laten uh, het kon, het leverde me ook gewoon stress op weet je het uh, het kostte me ook dat ik in mijn relatie niet altijd mezelf kon zijn en dat uh, dat dat nog wel eens wat stroef liep uh, de, Weet je, al dat soort dingen, dat, dat kost het mij allemaal. En als je nou daar jezelf allereerst wat meer bewust van wordt. Want vaak zijn we ons hier helemaal niet bewust van doen we dit omdat we dat altijd zo hebben gedaan. Maar als je jezelf daar allereerst bewust van wordt, dan kan je eigenlijk ook pas gaan beslissen. Of gaan nadenken over, ja maar is dit eigenlijk wel wat ik wil? Is dit hoe ik mijn leven wil leiden? Of zou ik het eigenlijk graag anders willen? En zo ja, hoe dan? En niet dat je daar dan meteen een antwoord op moet hebben. Maar het kan zo helend zijn voor jezelf. Om daar vanuit een ander perspectief. En dat is wat ik hoop aan te zetten bij jou in deze podcast. Ik moet ondertussen even mijn sleutel pakken. Om daar straks de slag door te kunnen gaan bij uh, bij de HVA. Ik ben bijna op locatie. Dus we gaan de podcast ook afronden. Het kan zo helend zijn om daar voor jezelf op die manier eens over na te denken. En uiteindelijk dus ook zoveel opleveren om hier voor jezelf stappen in te gaan zetten. En weet je, dit is alles en dat wist ik destijds niet, maar inmiddels wel, als je dit doet, is eigenlijk een, een grote uiting van het feit dat jij een stukje gebrek hebt aan zelfliefde. En dat is een term die ik ondertussen uit mijn raam open, dus ik hoop dat achtergrondlawaai niet al te groot is. Ik moet eventjes de slagboom openen. Twee seconden. Yes. Oké, okay. de slagboom is open. Dan uh, ik kan ik nog eventjes verder, uh, verder lellen voordat ik zo uh, uh, naar uh, het AMC naar binnen toe ga. Um, maar die term heb ik geleerd van Kim Munnekom, uh, Het stukje zelfliefde. En... Ik heb bij haar ook ooit een training gevolgd. Ook echt super helpend. Self-love mastery zou ik ook echt aan iedereen aan kunnen raden. En en elementen daarvan uh, teach ik ook in in mijn programma. Ik ik pak het ook weer compleet anders aan natuurlijk vanuit mijn eigen manier. Maar uh, er zitten ook ook learnings in die ik zeg maar van haar uh, geleerd heb. Alleen dan op zijn Lisa's. Wat wilde ik erover zeggen? Maar dat... Het mij zoveel opgeleverd heeft om dus te kijken... Oké, okay, maar waar houd ik dus niet zo van mezelf? En hoe kan ik meer van mezelf houden? En, en vervolgens daar ook naar handelen. En in, dit is voor mij een van de meest belangrijke punten geweest... Om, om ook aan te werken. Om, om dat stukje zelfliefde, stukje eigenwaarde... Om dat te vergroten en dus ook los te komen van dat please-gedrag. En de hele tijd maar bezig te zijn met wat anderen van me denken. En mezelf in de eerste plaats af te vragen... In plaats van dus, wat willen anderen, of wat verwachten anderen van mij? Wat wil ik? Waar word ik blij van? Waar word ik gelukkig van? En dat dan aan mezelf te geven. En dat, juist doordat ik dat veel meer aan mezelf ben gaan geven, veel meer van mezelf ben gaan houden. Door dat ook aan mezelf te geven. Want, ja, weet je, ik hoorde opa Winfrey laat laten zeggen dat... ze zeggen vaak: van ja, je moet eerst voor andere zorgen, dampers voor jezelf. Of dat dat ook wel eens gezegd wordt: eerst voor andere zorgen, dampers voor jezelf zorgen. Terwijl zij hem dan dus ook opdra- omdraait en dat zij zegt: I will first fill my own cup. En I will fill my own cup. Zeg maar, ik, ik vul mijn eigen uh, glas. Um, uh, until I... It- Until it overflows, zei ze. And then I can give even more. Oftewel, vul eerst je eigen kopje. Vul eerst je eigen glas. En hoe meer je dat vult, op een gegeven moment gaat het overstromen. En alles wat overstroomt, kan je dan weer doorgeven aan anderen. en Ik vond het eigenlijk wel een hele mooie. Dat juist door jezelf te geven wat jij nodig hebt. Kan je ook zoveel opladen. En kan je zoveel liefde aan jezelf geven. Wat je vervolgens weer door kan geven aan anderen. Your cup will overflow, zeg maar. En hoe mooi is het als jij, en en ik snap ook dat dat voor nu misschien voelt als een ver van je je bedshow of, of een te grote stretch, maar als je daarin stappen kan gaan zetten. En wat zou dat dan niet alleen voor jouw leven betekenen, maar wat zou dat ook betekenen voor het leven van je kindjes, als je kindjes hebt. En hoe zouden zij dan anders door hun dagen heen gaan en hoe zouden zij met andere gedachten over zichzelf bijvoorbeeld opgroeien. Um, wat zou dat betekenen voor de relatie met je partner? Wat zou dat betekenen voor, voor de mensen met wie je mag werken? Wat zou dit betekenen voor de omgang met je collega's? Wat dan ook. Sta er eens voor jezelf weer stil. Dat als jij eerst voor jezelf zou gaan zorgen... En dus in plaats van de hele tijd bezig te zijn met... Oké, okay, maar nou, wat zullen anderen straks van me denken? Je aan te passen aan anderen. Please gedrag te vertonen. of nou ja, Ze zullen van mij maar niks vinden. En steeds het brave meisje te spelen... Eerst voor jezelf gaat zorgen, lief en voor jezelf en jezelf dus afvraagt, nou wat levert het me op om nu wel dus dat please gedrag of nou ja, goed gedragen uh, om, om dat gedrag steeds te vertonen en wat kost het je ook en vervolgens oké, okay, maar, maar wat heb ik dan eigenlijk nodig en hoe kan ik dat meer aan mezelf geven. Ik durf te wedden dat dat een enorme, enorme, enorme impact gaat maken op je leven en ik denk ook dat dat de boodschap is die ik vandaag heel graag aan je mee wilde geven. Ik ga hem nu ook afronden. Uh, ik moet zo meteen ook snel door. Anders ben ik straks nog te laat voor de les. En dat wil ik ook niet. Um, ik wil in ieder geval nog even meegeven. Ik ben op dit moment nog steeds natuurlijk bezig met het ontwikkelen van die vijfdaagse training. Hij is inmiddels bijna helemaal af. Ik ben de laatste loodje in de, uh, aan het leggen aan het werkboek. En zorgen dat alles uh, in de online omgeving goed staat. Uh, ja, dat doe ik ook allemaal zelf. Ik vind het ook gewoon leuk. Ik kan daar iemand voor inhuren. Die mogelijkheden heb ik ook wel. Maar ik vind het ook veel, leuk om, veel te leuk nu nog. Uh, ik weet niet of ik dat straks voor het hele grote programma Joyride. Hoe happiness nog allemaal zelf neergezet. Maar nu nog allemaal zelf vorm te geven. Um, maar ik ben de laatste hand eraan aan het leggen. Mocht je deze podcast luisteren. en Denk ja, ik wil hier echt stappen inzetten. Meld je dan aan voor de wachtlijst op dit moment. Of als je hem later luistert. Uh, voor deze training. Het is dus echt vijf dagen fantastisch. Fantastisch, er zit heel veel waarde in. Je krijgt er ook nog een QA bij waarin je me allerlei vragen kan stellen. Over, oké, okay, maar hoe zit dit nou voor mij? Of hoe werkt dit precies voor mij? Of Lisa, deze stap leg je uit, maar hoe moet ik dat precies toepassen? Of ja, ligt dit eens wat meer toe? Of nou, zo is mijn situatie. Hoe zou jij het in dit geval doen? Al die vragen kan je me stellen ook in de QA. We gaan twee wekelijkse QA ook geven in de community, die dan gekoppeld zit aan, aan die trainingen in de toekomst. En aan, aan al mijn trainingen die ik ga geven online. Dus weet ook, je hebt drie weken toegang tot die vijfdaagse training, zodat je in ieder geval altijd één van de Q&A's en misschien zelfs op de juiste timing instapt. Twee van de Q&A's bij kunt wonen. Um, dus die mogelijkheid heb je altijd. Als je daar interesse in hebt, ga even naar lisavanderveke.nl slash plezier. Dan vind je de training van tussen haakjes werk, stress naar ontspanning en plezier. Kijk ik nu de podcast afronden en wens ik je nog een onwijs, onwijs, onwijs mooie dag. Alvast een, uh, een heel fijn weekend als je deze podcast op vrijdag luistert. En anders in ieder geval een mooie dag. En heel graag tot de volgende. Doei doeg! Yes, en dat was hem dan meer. Mocht je nou nieuwsgierig zijn naar meer, check dan eventjes lisavonneweken.nl of zoek me op op Instagram, lisa van der weken. Als je deze podcast nou super tof vindt, abonneer je dan vooral eventjes en laat een korte review achter op iTunes of op Spotify. Als je daar 30 seconden hebt geluisterd, dan kan je daar de aflevering een aantal sterren geven als je hem vijf sterren zou willen geven. Ik zou Ik dat ontzettend waarderen, want daardoor kan de podcast weer verder verspreid worden en kunnen veel meer mensen veel dichter bij zichzelf komen en ook dat fijne, gelukkige, vervulde leven gaan leven. Voor nu wens ik je een ontzettend mooie dag en heel graag tot de volgende. Doei! doei.